0: 嘿、hey, ，你好，我是主播汪小雨，欢迎你来到宇宙电台。喜欢节目的朋友，可以在微信当中搜索公众号“宇宙 FM”， 最新的音频故事和文章内容，我将会第一时间通过“宇宙 FM” 微信公众号向大家推送。今天和你分享的文章来自林叹息。最近我妈妈在复习《大宅门》，我路过的时候也会跟着瞄上一眼，顿时勾起不少童年回忆。这部剧最开始热播的时候，我的年龄还只是个位数，年幼的我根本不懂什么官场规则，什么经营之道，唯独就是对那个叫杨九红的女人印象极为深刻。杨九红是济南窑子里的娼妓。生得风华绝代，秉性温良贤惠，只是天生命比纸薄。年少时就被哥哥嫂子卖进了妓院里，后来他好不容易于风尘之中遇到一个顶天立地的大英雄，他为他解马车，为他蹲大牢，让他飘荡不安的心终于有了着落。他从此认定对方，跟定对方。后 来， 他随他去了北 京， 却被他的母亲嫌弃出身拒之门 外， 他也认。他的亲生女儿被婆婆抢 走， 还被教育成了自己的仇 人， 他也忍。熬了几十 年， 熬到婆婆去 世， 他还保持着几分善 念， 还想亲手为婆婆缝制一套校 服， 也算是以德报怨了。哪里知 道， 他那英明一世的婆婆。最后的一句遗言竟是：“不许杨九红戴孝。”小时候我看电视只当是看热闹，看到后来杨九红变得刻薄恶毒，又是耍心机，又是无理取闹，生生逼死温柔脆弱的槐花，便觉得气不打一处来。再看到伶牙俐齿的小丫头李香秀冒了出来，每每把杨九红逗得脸色灰败。我又总是觉得很痛快，这心情就仿佛是当初读到《红楼梦》超检大观园，看到三姑娘狠狠扇了王善保家的一耳光。隔了十多年，再重新看这一段故事，我的感受却是截然不同的了。我说，杨九红实在是可怜，在这白锦旗的四个老婆里。唯一的厉害角色就是年纪最小的香秀了，所以也只有香秀才拿得住他。我妈妈说，这话说的不对，那杨九红难道不是一个厉害角色吗？一个女人四十多岁学了一口流利日语，穿山越岭替丈夫运送药材，与劫匪捉迷藏，与日军将领周旋，惊险万状出入山海关，这样的女人。难道还没本事吗？是啊，杨九红也是一个厉害角色，或许她的办事能力要比香秀更强，只不过，她却从来都拿不住白景琦。或许错就错在，她始终爱白景琦比爱她自己多一点。记得大二上现代文学课，老师跟我们讲鲁迅的伤势，老师说。在得到子君之 前， 娟生连远远听到他的脚步声都会心跳不已。可是当有情人终成眷属以 后， 娟生见到子君养的小鸡小狗就讨 厌， 听到子君一遍遍回忆起他求爱的过程就头 大， 甚至连子君每天叫他吃 饭， 他也只是觉得无比的厌烦。他眼里的子君越来越 胖， 越来越不入 眼， 甚至他还会想。或许子君就是他一切霉运的来源，或许只要摆脱掉这个女人，他就可以过上舒适的生活。我们老师说，女人永远都是这么傻，在爱上了一个男人之后，就会心甘情愿的为他奉献所有，为他放下大小姐的矜贵，悉心,心照顾他的衣食起居。殊不知，男人这动物天生幼稚。他是因为被你吸引才会追求你，而不是看重你对他有多好。所以说，与其为他操心劳碌，熬成一个黄脸婆，还不如多花一点精力捯饬自己。如果你爱一个人，爱到没有了自己，那么你一定得不到他的珍惜。我小时候看《情深深雨濛濛》，一直都很喜欢温柔善良的如萍。很讨厌浑身带刺的依品，我妈妈就嘲笑我：“你自己的性格就像极了依品，怎么还好意思讨厌人家呢？”我说：“我就是不理解，明明如萍认识何书桓在先，明明如萍对何书桓比依萍对他好得多，为什么这男人像摔坏了脑子一样，偏要去找虐呢？”现在回头再想，我也明白了。且不论依萍如萍谁比较美，谁比较吸引人，单单从和心仪对象相处的方式上，这两个女人早就分出高下了。如萍错就错在一开始就明摆着对他动了心，而依萍却胜在始终保持着一股骄傲。赠品永远不如抢购来的商品讨喜，这个道理放在哪里都是这样。而哪怕是像依萍这样稳操胜 券， 后来等他爱到失去理智之 后， 局势却悄然扭转了。舒桓因为日记事件跟他分 手， 他越是苦苦哀 求， 越是绝食自 残， 越是自暴自 弃， 舒桓分手的心就越是坚定。当他爱你而你不爱他的时 候， 他绝不敢轻举妄动。而当他变得残忍、变得冷漠、变得骄傲自大、横行霸道的时候，其实只是因为他吃定了你爱他，比他爱你更多。在偶像剧和言情小说里都有这样的玛丽苏套路：女主角出身平庸，一无所有，性格偏激，脾气差，长得还不漂亮；男主角偏偏像瞎了眼似的，抛下门当户对、年貌相当的白富美不要。死皮赖脸地追在女主角身后跑，这种情节其实不完全是来自作者的意淫，现实生活中有时也有相似的案例。昨天我在微博上看到一个帖子，爆料说，一个在外留学的中产家庭的女孩，长得不过中人之子，偏偏被一个家世显赫的官商后代追求。一开始，她吃醋胡闹，离家出走。那男的会焦急地开车出去找，后来那男的开始跟这女孩许诺婚姻，又是给她买名包名车，又是带她出入名流场所，女孩渐渐认定这男的是自己日后老公，便也再也不作不闹了，凡事顺着她，吵架了还会主动认错。哪知这个时候，那男的却玩腻了，没多久就找了个身材火辣的新欢。断然跟这女孩说分手，这女孩跪求复合无果，在学校堵截那男的几次了，都被无情拒绝，终于吞药自杀，好在最后还是抢救过来。此事一出，顿时成了全校的热点八卦。这个写帖子爆料的人故意用老成的口吻总结了一段，说这男的心机重，巧妙的用金钱征服了这个女孩。而这女孩早已习惯了物质上的浮华，再也回不到普通生活，所以才无法接受分手的事实，以至于自杀。长微博底下一大片人都在数落那女孩太贪心、太物质，一切都是咎由自取。而我觉得，真正贪心物质的根本不是这女孩当事人，而是那个写帖子的人，因为这整件事。不从金钱物质的方面去理解，也完全说得通。一开始，女孩不够爱男孩，所以随时吵闹，生气了就不回头。富二代一面感到挫败，一面又享受这种新鲜刺激的挑战，所以愿意一次次出去追她、哄她。后来，男人用感情融化了女人的骄傲，用承诺蒙蔽了女人的理智，终于女人爱得如痴如醉了。男人却已经大功告成，异性阑珊了。这跟什么经济差距、身份悬殊根本没有半毛钱的关系。这个女人错就错在毫无保留地交出百分之百的自己，所以才会被看不起。因为这个男人那保质期不长的承诺和柔情，她完全放弃了自己的骄傲，甘心成为他的附属品。连他当众轻蔑她，连他在外面寻花问柳。他也能够咬牙忍下来。试问，就连他自己把自己踩进了尘埃里，别人又怎么会把他高高捧起呢？偶像剧和少女言情里的玛丽苏恋爱模式也是这个道理。英俊多金的公子哥，为了新鲜刺激，追求任何条件的对象都是有可能的；放弃温顺娇柔的白富美也是有可能的。但内在的深浅。才是决定一段关系的根本。你是因为他爱你，所以才会更爱他。可你不知道，有的时候，他之所以这么爱你，恰恰就是因为你不那么爱他。我在写一部小说的时候，塑造的女主角是个刚烈骄傲的富商大小姐，而女二号则是一个温柔善良的没落贵族。他们喜欢的人。都是那位性格别扭的男主角，而喜欢他的方式却是一个张扬，一个内敛。女主角偶尔听到男主角说了几句轻蔑自己的话，顿时心凉了半截，从此下定决心和此人划清界限，逐渐收回自己的心。而女二号却为了保护这男主角，一次次舍身与恶势力对抗，尽管男主角永远都在误会她。他却兀自地陶醉在自己的奉献之中。我写着写着，就在担心，怎么办呢？我这不是在犯一平如平的错吗？到时候故事写出来，肯定会有人骂我的女主角，也肯定会有人责问我，为什么不让男主角从了那位完美的女二号呢？即使我自己回头去读，我也是喜欢这位女二号多一点。我也觉得男主角更应该跟女二号百年好合，而实际上无私奉献的女二号只是我们理想状态，而敢爱敢恨的女主角才应当是我们的现实状态。我们在阅读文艺作品的时候，一定希望里面的爱情尽善尽美，希望主角都能够无私伟大。就像王晶的《大上海》一上映，豆瓣上清一色的对女二号阿宝喝彩。却对自私的女主角叶知秋颇不感冒，但是在现实生活中，在没有观众、没有票房和掌声的每一步人生选择中，我们每个人都应该率先保护好自己的尊严。在当年震撼过我的《金枝欲孽》里，男主角孙白杨说过这样一段话：“孙某从来自命红粉丛中游刃有余，想不到到头来只是个大傻瓜。”宁愿辜负天下红颜，也要去爱一个永远不爱自己的人。当时，敬他爱他的耳唇在身后流泪叫住他。这个道理，大人以为其他人不明白，可是耳唇不会，因为耳唇和大人在做着同样的傻事。耳唇的真情告白换来了一句“下官铭记于心”，而说完之后，孙白杨却仍要抛下痴心爱他的耳唇。仍要步入那危机四伏的宫殿，去找那个一次次算计他、利用他的狠毒女人。看着耳唇无助地站在原地默默哭泣，我又想起那个在灯下做针线的杨九红。丫鬟劝她不用自己动手，因为到时候公众都会发放。他却一面耐心缝制着校服，一面说道：“老太太这么多年不认我，临去了。”我也该表表孝 心， 再怎么 说， 他也是锦琦的母 亲， 我不能对不住锦琦。这个让他甘心忍辱负重的男 人， 却为了向母亲尽 孝， 亲手抢走了他的孩子。当他和丫鬟香秀拈酸吃醋、语带讽刺的时 候， 也是这个男人站出 来， 无赖般地对他 说：“ 香秀之所以敢跟我这么张 狂， 就因为我喜欢 他。” 当你爱他，爱到甘心为他屈尊俯就，你就已经输得干干净净了。我舍友当年去党校学习，回来跟我说，整堂课让他印象最深的是这样的一句话：“如果你们要谈恋爱，你们就要记住，一段好的感情不是两个人的眼里只有对方，而是两个人的眼睛望着同一个方向。”当然，我们不能为了稳操胜券而去找一个自己不爱的人在一起。我们一定要和自己爱的人在一起。只不过，我们可以用一种更有营养的方式去付出自己的感情。一个人爱上另一个人，理由可以千奇百怪；但如果让一个人持久的爱另一个人，则一定是因为对方的身上有充分的吸引力。而绝非是因为对方为你做小伏低，对你千依百顺。当你得到某件东西的时候，或许你凭借的仅仅是运气；但是，当你长久的拥有某件东西的时候，一定是你配得上他的时候。而如何判断你什么时候才能配得上他呢？那就是，不管你能不能得到他，你都能过得很好的时候。
1: 接近越来越冷的爱里，我快不能呼吸。我想要你、啊，人活着来这一口氧气，氧气是你。氧气，氧气是你。因为寂寞。